0: Todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do ISD Cast. Eu sou Cláudia Cozer, CEO da plataforma Nobis. Estamos aqui para conversar sobre todos os temas relacionados ao ISD e a é como que nós podemos implantar e buscar práticas que sejam cada vez mais convergentes com esse mundo que se atualiza de maneira tão rápida, mas que ainda precisa de muitas é, atualizações no campo da gestão, no campo do ISD. É, nós estamos aqui sempre dispostos a construir novos saberes e compartilhar algumas práticas, algumas vivências, é, enfrentadas no que tange as nossas interações com empresas, gestores, lideranças de diferentes áreas e também para buscar é, novos diálogos. E o diálogo que proponho as reflexões que proponho para este episódio estão relacionadas ao compliance. O termo compliance vem do inglês To comply e significa estar em conformidade. É, o compliance tem a função de proporcionar segurança, minimizando riscos de instituições e empresas, na medida em que estas cumprem com atos, regimentos, normas e leis que são estabelecidos tanto dentro das empresas, das organizações, quanto fora delas. Quando falamos, por exemplo, é, da lei de anticorrupção, lidamos com elementos que têm tudo a ver com as relações entre as empresas e os governos e o Estado. E isso, com certeza, envolve uma, um, uma estrutura muito grande de regulamentação. Até porque, quando se trata de contratos com governos, e não só entre contratos com governos, mas também entre fornecedores, clientes, empresas compradoras, as relações de B2B, você tem aí uma estrutura muito pesada e densa e que precisa ser cumprida. Daí que nessa área nós temos a presença muito forte de especialistas em direito, né? Os advogados estão muito presentes na área do compliance, né? Nessa atividade. E aí eu convido você a pensar o sentido, se o sentido do compliance, se a finalidade do compliance é única e exclusivamente cumprir com requisitos legais. Porque, se assim for, nós estamos falando de cumprimento de é, regras que já estão estabelecidas e isso nos parece ser obrigação de qualquer negócio, de qualquer cidadão. Não é cumprir com leis, regras, legislação, é para empresas de todo e qualquer porto para empresas públicas, privadas e também para pessoas é, que transacionam serviços, microempreendedores individuais e até pessoas que trabalham é, com atividade informal. As leis, a regulamentação, ela faz parte é, do convívio entre pessoas, empresas e governos. E o cumprimento disso é condição sine qua non para é, convivermos e fazermos negócios. Eu avançaria essa, esse debate com relação a, a como que essa implantação e a como que o compliance se dá nas empresas e como que isso pode contribuir para um requisito muito importante quando o assunto é relacionamento com os stakeholders, por exemplo, nós sabemos que o cumprimento com é, o cumprimento legal já é uma uma condição de existência e de convivência em sociedade. Mas o, o que faz com que as empresas tenham valor nos seus negócios a partir dessas práticas está relacionado aos níveis de confiança, porque o valor gerado com o compliance, além desse, de se evitar multas, de se mitigar riscos no negócio, são os valores gerados nesse fluxo os valores relacionados à construção de um relacionamento ético, de transparência, capaz de produzir confiança e legitimidade com os stakeholders envolvidos. Então, quando falamos de seguir as regras, estamos falando também de dar transparência para as nossas relações, é, para as negociações que as empresas empreendem com governos, com outras empresas, né, sejam elas numa relação de clientes ou de fornecedores, na cadeia produtiva ou com outros é, stakeholders. E o que temos percebido percebido é que isso falta para muitas organizações e basta que observemos que organizações que não são tidas como confiáveis e que têm códigos de conduta copiosos. Pouco importa os códigos de conduta se as pessoas, se os gestores não estiverem realmente comprometidos com, esse, com essa construção toda, porque estamos falando de ética e a ética transcende a legislação. Ela está num nível de maior profundidade. Quando falamos de transparência, estamos falando de relacionamento e não se trata única e exclusivamente de Preencher os relacionamentos interorganizacionais com contratos quilométricos, é, cláusulas, inúmeras cláusulas, se não há um nível de confiança entre, é, entre os players envolvidos entre a sociedade que também observa essas ações. Nós sabemos, não precisamos citar por aqui, casos de empresas que são tidas como corruptas, mas tem compliances é, muito bem estruturados. Tem uma equipe interdisciplinar, nessa área que não dá conta de fazer a governança desses, é, desses requisitos. E aonde que mora o X da questão? Eu diria que mora na, no comportamento das lideranças, das pessoas, dos operadores é, dos negócios. Então, nós temos aí situações muito corriqueiras, é, que eu vou dar um exemplo, vamos imaginar que uma empresa tenha todas, todos esses requisitos, mas o principal executivo costuma não respeitar essas regras todas ele acredita que elas são puro formalismo, e aí você pode ter, quando você tem executivos que não respeitam isso, que não respeitam essas regras, como um critério de transparência, de ética e de ganho de confiança mas única e exclusivamente como um formalismo que deve, ser, que deve ser superado ou que deve ser manipulado, você tem aí situações em que os níveis de confiança e os riscos do negócio ficam cada vez mais intensificados. Quando falamos também de compliance e disseminando para os funcionários é, esses códigos de conduta, é muito comum você observar é, códigos é, muito bem elaborados, nem um pouco lidos e muito menos praticados, tão pouco percebidos na comunidade interna. Então, é, vira ritual, única e exclusivamente um ritual em que todos têm que seguir. Quer ver um outro exemplo? Uh, vamos imaginar aí aqueles questionários infindáveis para seleção de prestadores de serviços ou de fornecedores uh, que servem para todos, e, né, documentos, requisitos, mil, mas o processo de decisão desses players, de qual fornecedor vai, uh, vai preponderar, não está nem um pouco relativo. Relacionado a essas questões, está mais relacionado a interações políticas, proximidades, facilitações, subterfúgios que a área do compliance não pega. E você pode até pensar, não, mas vamos criar então canais internos de denúncias. E quem não conhece empresas em que os canais internos de denúncias é, são um canal de medo? Porque imagine aí um funcionário demitindo, é, denunciando uma situação uma situação de, é, de irregularidade é, e a empresa não apura, não corrige e ainda por cima pode demitir o funcionário que fez a denúncia. Isso é muito comum acontecer. É muito comum, dependendo da posição hierárquica que o denunciado está e o denunciante também, você tem uma relação de poder que se sobrepõe as regras que, que deveriam ser preservadas. Então, de que, te, de que te adianta criar um canal interno de denúncias em que as pessoas têm medo de fazer denúncias porque podem ser é, prejudicadas profissionalmente. Quando a gente fala de deixar, por exemplo, de deixar claro que a empresa não se envolve em práticas moralmente questionáveis, veja, isso pode estar, aparentemente, a, aparelhado com toda uma carinha de legal, ou seja, nem tudo que está passando é por uma perspectiva legal tem aí práticas moralmente é, é, aceitas. Né? E aí você tem um, uma situação em que a integridade organizacional passa a ser questionada, a integridade dos gestores passa a ser questionada, ou seja, as práticas são diferentes do discurso, do manual, dos códigos de conduta. Então, é muito interessante que as empresas se perguntem o é, um modus operandi da conta de lidar com, toda, to, com todo esse arcabouço das regras, dos tributos, né, da, da, da legislação como um todo é, e se isso é o suficiente para se passar confiança para os stakeholders. Então, a um, compliance é muito mais do que... Um, do que regramento. Compliance diz respeito a níveis de confiança e de transparência e precisam estar presentes é, em todo o cotidiano do negócio. Não é um formalismo, não é um mero formalismo, é um, um modus operandi em que todas essas, em que todo esse regramento integra a cultura do negócio, fazer do jeito certo, é, mesmo quando muitos não fazem é, e o entender que o errado é errado mesmo quando muitos estão fazendo e antenar-se para esses sinais claros de desconfiança interna e externa, esses são sinais muito importantes para se perceber se a integridade organizacional está ou não afetada e se ela diz respeito a uma área localizada, a um gestor específico ou uma área específica, a um relacionamento em específico e corrigir. É muito fácil despistar, especialmente quando os gestores estão em níveis mais estratégicos, porque são áreas que geralmente têm dificuldades de se sobrepor e por isso que é muito importante que a área de compliance esteja é, mais num nível de staff do que em alguma área, subordinada a alguma área, tá? Então é muito mais interessante que a empresa se pergunte se ela está construindo confiança ou se ela está construindo um monte de protocolos, burocracias é, que não estão condizentes com a realidade, porque os formalismos estão aí para todos nós conhecermos e as práticas éticas ou não, elas podem estar relacionadas a critérios moralmente questionáveis. E a empresa precisa estar disposta a fazer essas correções quando executivos é, incorrem sobre erros, sob pena do negócio inteiro perecer num escândalo de corrupção ou num escândalo de, 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 de desrespeito com relacionamento com stakeholders importantes e estratégicos pra, é, para o negócio. Então a sociedade valida esses meios todos, ela fiscaliza é, de maneira mais subjetiva, mas está de olho os públicos estão cada vez mais é, preocupados em, em compreender sobre como as, como as empresas agem. O lucro, por exemplo, é um requisito fundamental de todos os negócios né? é, e ele é legítimo. Os meios com os quais as empresas lucram e ativam as suas economias é que precisam ser validados pela sociedade, pelos stakeholders como um todo. E isso é confiança e legitimidade é, sim, um recurso intangível, valiosíssimo para a perenidade das organizações. Então, compliance é um assunto muito mais relacionado à confiança e transparência do que um amontoado de é, formulações político-legais. Um grande abraço, nós nos encontramos no próximo episódio. Pensa aí se a sua empresa está amontoando documentos e assinaturas e questionários e burocracias ou se ela está construindo e se com isso ela está construindo valor para o negócio a partir de uma construção ética, de transparência e de confiança com os stakeholders. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!